1: Aquele abraço, Bruno. Pô... Tô aliviado, uh, é, a gente esperava uma vitória do Internacional, a torcida sabia que ia ser um jogo difícil, alguns fatores tornaram a partida um pouco mais é, calorosa do que a gente imaginava, é, teve bastante emoção, mas a lógica é, seguiu e o Inter conseguiu conquistar três pontos.
0: Hoje, no nosso rodízio do podcast, sem Tomás Games de férias, que está em Xangri lá, -La, ao lado do seu cachorrinho, Cauli. temos a presença de Matheus Trindade, <risos> repórter da RBS-TV. Que máscara! Seja bem-vindo, Matheus Trindade!
2: Valeu, Bruno! Luca também, o Tomás está na praia pegando chuva. Vai tá pé frio, né? Mas é isso que tu falou, né, Bruno, sobre o Inter do Kudê. e aí vou mais além, né? Tu citou outros nomes aí, mas... É o Inter do Maurício, que para mim fez um grande jogo, acho que foi o um grande destaque do Inter e do Alan Patrick, né? Que mesmo em alguns momentos ele não aparecendo no jogo, quando precisa dele, ele aparece, né? Tu imagina, cara, 50 minutos do segundo tempo, tu tá com uma bola do pênalti, o Cudê brincou com isso na coletiva. Cara, quanto tu pensa em onde tu vai colocar a bola, onde é que tu vai chutar? E ele foi decisivo mais uma vez, aí, dando a vitória para o Internacional. Então, é um Inter do Cudê, do Maurício, um garoto do Alain Patrick, veterano. Essa mistura que vem dando certo para o Inter.
0: E é o Inter do René também.
2: E ele foi abraçado pelos companheiros
0: depois do jogo. Maurício, Anthony e, se não me engano, vanderson falaram sobre resiliência na zona mista do estádio Beira Rio. O Inter teve forças para uh, superar as adversidades, buscar o resultado e conquistar mais uma vitória em Clássicos Grenais, a segunda sob comando de Eduardo Cude Luca Pumes, torcedor e influenciador. Matheus Trindade, repórter da RBS TV. E eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de G. Globo Muito bem, meu amigo, meu irmão, camarada Luca Pumes. Por onde passa a vitória vermelha sobre o time azul?
1: Olha, Bruno, uh, começa a ser construído numa filosofia de jogo forte, né? Que realmente uh, tem padrão que faz com que o Inter seja o melhor time desse campeonato gaúcho desde o começo. Isso é uma evidência. O Inter, como eu já disse aqui, e vou me tornar repetitivo com muito prazer, o Inter venceu alguns adversários com facilidade, com determinada tranquilidade, que o Grêmio acabou penando para vencer. E quando se encontraram, por mais que fosse um clássico, por mais que fosse... Uh, a, a rivalidade de sempre, o momento diz muito do, do que o Inter é, se credenciou a ser favorito. Só que dentro de campo, o fator principal, além da construção pré-jogo né, é, do momento, foi resiliência mesmo, Bruno. A gente falou várias vezes sobre... É, como esse time do Inter consegue virar partidas e não desistir até o final e ter tranquilidade para para lidar com placares adversos e tu estar atrás duas vezes num clássico na tua casa é, com dois gols que, sei lá, abalaram uh, o torcedor inteiro, né, a torcida inteira, o estádio inteiro ficou calado uh, naquele segundo uh, que o René colocou a bola para dentro porque... Foi, foi uma coisa atônita né obviamente ali a, o setor da, da popular não para de cantar nenhum segundo. Né? Eu digo o estádio inteiro ele ele parou porque é, é um momento que tu não, não sabe como reagir é, é meio que inacreditável assim nossa a gente está jogando bem e aí de repente uma bola vai na área o, o, o lateral joga para dentro e aí a gente já tinha falado Bruno na semana quais eram os problemas do Inter e nós citamos três a bola aérea defensiva, Uh, talvez uma fragilidade na lateral esquerda e talvez um pouco de insegurança do goleiro e aí o gol sai assim uhum. então tem esse gol tem um gol que a bola bate rebate bate rebate e bastante sai na cara do gol e duas as duas vezes do Inter jogando mais futebol o Inter dono do é, do campo e o Grêmio vai lá e marca e o Inter vai atrás duas vezes com agilidade para para marcar o Inter não demorou para empatar, e aí no final do jogo foi premiado o time que entrou para jogar bola e não para praticar o um antijogo.
0: É, eu acho que essa frase final do, do Luca Pumes, eu só discordo do, do antijogo, porque eu acho que essa catimba, a cera do goleiro, esses elementos fazem parte de um clássico Grenal. Mas eu concordo com a primeira parte da frase do Luca Pumes, Matheus Trindade. Ganhou o time que quis jogar futebol desde o primeiro momento, porque o Inter foi dominante no clássico Grenal
2: por, sei lá, 80, 90% do jogo. É, alguns números mostram isso, né, no primeiro tempo o Inter teve 70% de posse de bola, por exemplo, num jogo no geral, contando os 90 minutos, mais de 60%, isso num Clássico Grenal é um número alto, né, de ter mais posse de bola, de ter mais finalizações, foram 16 chutes a gol, se não me falha a memória, ou 16 finalizações, né, durante a partida contra 5 ou 6 do Grêmio, então a diferença nos números mostra isso. E eu acho que, eu vou na linha do Luca também, acho que o principal ponto a ser comemorado pelos jogadores, comissão técnica e torcida, é ver um Inter que não sucumbe na adversidade. Porque, se a gente for pegar anos recentes do Inter, em Clássico quando leva quando levava um gol, ou quando tinha algum lance específico contra o Internacional o time parava completamente, né? tanto na questão tática de jogo quanto psicológica também dos jogadores. Né? A gente viu recentemente isso acontecer em alguns momentos com o Inter em um Clássico Grenal. Dessa vez, não. Imagina, né? Estádio Beira Rio, mais de 47 mil pessoas, o teu lateral vai lá e faz um gol contra. É. Né? E se fosse em outros momentos, ali o Inter já teria muita dificuldade de voltar para o jogo só que voltou rápido, né? Faz o gol de empate no primeiro tempo, tem adversidade no segundo tempo depois, mas recupera, já com a entrada do Alário, com 40 segundos faz o gol. Então, acho que o principal fato a ser comemorado pelo Inter como um todo é não ter desistido em nenhum momento da vitória, não desistido em nenhum momento do jogo, que em outras situações que o Inter viveu em clássicos grenais aconteceria de uma forma diversa. Então, eu acho que no geral é isso que o Inter Uh, leva para outros clássicos e para o restante da temporada também. Saber que tem condições, tem time, tem força e potencial para reverter momentos negativos como foi no clássico de, de domingo. Né? E são duas viradas consecutivas.
0: É. O Inter vira para cima do Novo Hamburgo, um time que está na parte de baixo da tabela, mas até pouco tempo atrás o Inter não ganhava de ninguém de virada e virou para cima do Grêmio, num clássico que esteve duas vezes atrás do placar. Eu disse no podcast do Grêmio com João Vitor Teixeira e com a Kek e, e eu repito aqui, a postura do Grêmio retraída com quatro volantes só não foi superada mais cedo pelo gol contra do René. Me parece que o jogo foi mais equilibrado por conta do gol contra do René. O, o gol contra do René ele, ele deu uma, uma equilibrada, porque não fosse isso o Grêmio tem um arremate do JP Galvão um cabeceio sem força que o Antônio Lucapumes pega em dois tempos e aí vem o que a gente trabalhou na semana Grenal, né? Antes do jogo. A insegurança de Anthony que numa bola fácil, ele deixa escapar e defende em dois tempos. Tirando isso, o Grêmio não fez nada. O Grêmio não assustou a meta do, do Antony. O Grêmio teve algumas jogadas com o ponteiro Gustavo Nunes, alguma coisa ali, um drible aqui, um drible ali, mas não teve situações de gol. Então, não fosse o gol contra do René, eu penso que no primeiro tempo o Inter naturalmente construiria o resultado, mesmo com o adversário com quatro volantes no meio-campo. Isso passa pela resiliência, isso passa também pelo que o Maurício disse depois do jogo, repertório. E é uma palavra mágica, uma palavra chave que foi utilizada pelo Luca no penúltimo podcast. O time do Inter tem repertório. O Alan Patrick tem repertório do talento individual de puxar a marcação e, numa tacada de sinuca, achar o Maurício, que marca de fora da área. O Alário entra no segundo tempo e com 40 segundos faz um gol, o Inter tem repertório tático, o Alan Patrick sai da área o Maurício sai da área, o Valencia sai da área o Alário infiltra, recebe livre e marca o gol, o Alan Patrick movimenta dribla Kahneman e sofre pênalti, além de outras situações de jogadas pela direita, jogadas pela esquerda uh, o Ener Valência teve duas oportunidades para marcar, na primeira ele foi desarmado uh, num carrinho perfeito de Rodrigo Eli, depois ele chuta, a bola bate no corpo do defensor, então venceu o melhor time o favoritismo, acho que por linhas tortas pelas adversidades, foi confirmado dentro de campo e o Inter mereceu o, o, os três pontos e, e aqui, né, um, um asterisco no René foi o pior jogador em campo mas o Cudê, depois do jogo o Lucas Pumes fez questão de elogiar René disse que é raro achar no futebol um lateral que faz saída de três, um lateral que ataca bem por fora, um lateral que fecha como um meia, um lateral que dá a sustentação que o René dá, ele não foi bem, mas ele tem a confiança do homem
1: é, o Bruno, eu falei ali no, nas redes sociais sobre, sobre o René e a galera tá muito na bronca, né? Fala que ele é regularmente horrível. Eu discordo. Eu vejo boas valências no nosso amigo René. E, enfim, o Inter precisa contratar para o lateral esquerda, isso é uma obviedade, mas não unicamente por causa do René, porque não tem. Não tem ninguém ali, né? O Tauolara uh, já demonstrou ali que não, não tá tão nos planos assim. Uh, o D-Pena chegou a ser improvisado. Então o Inter precisa colocar alguém, uh, não só no bafo, botando bafo na nuca do René, mas vindo para ser titular também, né? Que daí o, o René corre atrás também. Mas enfim, Bruno, acho que o Matheus, ele trouxe um ponto muito interessante que é o Inter o mental do Inter em outros clássicos. E acho que isso é muito importante que se diga é, que sim, o, o mental do Inter se abalava no, nos últimos clássicos, assim a, a, nos últimos anos, mas não só. né Acho que o Inter, em, em linhas gerais, é, tinha mental abalado toda vez que estava com resultado diverso. Não... Se falou uma época que o Inter não conseguia virar jogos, né uhum. é, que o, o Inter, na adversidade, sucumbia e eu fico muito feliz da palavra repertório ter sido usada, né? Uh, ainda mais pelo pelo Maurício que foi uh, o craque do jogo na minha concepção, acho que, que, que foi o cara que que despontou ali no na partida e digo mais, Bruno, uh, o Inter tem repertório na saída de bola desde a saída de bola e uhum. aí a gente precisa conversar sobre um cara que tu levantou uh, a pulga um tempo atrás, Robert Renan porque o Inter começando o jogo nos pés do Robert Renan, olha, é realmente. Ganha a qualidade, né, Lu? Bem bonito de ver e essa dupla com o Vitão pareceu ter funcionado, Bruno.
0: É, e são dois zagueiros jovens, dois zagueiros rápidos. Uh, o Vitão, ele até no jogo, no segundo tempo ali, né, Matheus? Ali, naquele momento que o Grêmio cresce na partida, faz o jogo com o Vilhaçante e tem chance de ampliar, uh, o Gustavo Nunes, nas costas do Bustos, pegou o Vitão no mano em alguns momentos e o Inter teve dificuldades. Mas assim, na construção de jogo, o Robert Renan agrega em relação ao mercado. O Inter um pouquinho na experiência, mas ganha na saída de bola, né? Aí o, o técnico Eduardo Cude quando tiver todos os homens à disposição, ele vai ter que escolher a melhor dupla de zaga para o que cada partida pede. Mas assim, né, é, é inegável que essa mudança de mentalidade, essa resiliência esse jogo propositivo, esse repertório, eles vêm em conjunto com o trabalho de Eduardo Cudê, que no ano passado dividiu opiniões, recebeu elogios, recebeu críticas, mas que neste início de 2024 parece fazer um trabalho muito promissor e, e que dá muita esperança ao torcedor colorado. É, e ainda
2: faltam peças, né? se for pensar. A, ainda faltam jogadores para entrar nesse time. Ah, só um detalhe ainda da, dessa questão de, de mental. Claro que alguns torcedores na arquibancada, ali no momento pós-gol contra do René, claro que vaiaram o jogador, criticaram. Só que a gente não viu uma vaia geral da arquibancada. Uhum. A gente não vê aquela situação de o René pegar na bola e toda a arquibancada vaiar. Não, acho que o torcedor estava focado em ver o Inter reagir aquela situação adversa também. Então, acho que é mais um ponto que, que vai a favor do Inter nesse momento de, de, de construção de time, né? Sobre isso, um, um rápido parênteses. Pegando aquela época boa
0: do Inter lá, 2006, 2007, 2008, aquele período que o Inter foi multicampeão. Quando o Inter levava um gol, o torcedor sabia. Vai virar o jogo. É. E, e acho que aos poucos isso vai, vai se construindo também na arquibancada. Porque recentemente o Inter do Mano, o Inter do Medina, o Inter do Ramires, tomava um gol beira-rio murchava, porque, porque não se tinha confiança no time, e me parece o Matheus pegou um ponto muito, muito, muito bom, teve ali uma vaia pontual ali da esquerda, da direita o René, mas não foi o estádio
2: penso eu que o torcedor está pegando confiança no time, o torcedor está crente que o time tem capacidade é. para virar o jogo. E é isso, e me parece que faltam peças ainda, né? A gente está falando do Rochek, que, que pô, foi um dos principais jogadores do Inter na temporada passada, e ainda requer esse cuidado aí para voltar em alta. Uh, eu vejo na, na ideia do, do Cudê, quando tiver todo o zagueiro à disposição, eu acho que ele não vai tirar o mercado, ele confia demais no mercado, pela experiência, acho que dá uma segurança diferente para uma ideia de jogo do Cudê, uh, então para mim o mercado é, é uma peça que faltou nesse clássico irenal, uh, Uh, tu tem um primeiro volante que vai entrar ali, o próprio Fernando, né, que vai aparecer, e o Borré, né, então é, é, a gente tá vendo um Inter já esqueletado do ano passado, já formado do ano passado, e que ainda tem peças, né, eu vou discordar do Renato, que falou na coletiva, né, ele citou, olha, o Inter é esse, não, o Inter não é esse, o Inter pode ainda mostrar mais, porque eu vejo também, na, no time que entrou em campo no Clássico Grenal no fim de semana, não jogou nem metade do que sabe, em alguns momentos, né, em alguns momentos, principalmente no segundo tempo ali, o Inter teve dificuldades contra o Grêmio. Então, uh, eu vejo ainda muita evolução que o Cudê pode colocar nesse time que já colocou do ano passado para cá. Olha, olha que notícia
0: maravilhosa essa que o Matheus Trindade trouxe, que não é uma notícia nova, mas é uma lembrança muito pertinente do Capumes. O Inter ainda tem para agregar ao seu time em 2024 o goleiro da Seleção Uruguaia, um volante multicampeão no futebol europeu e o centroavante da Seleção colombiana.
1: É, é... Só isso e, e, e com as peças ajudou, que tem hoje né?
0: já se tem uma expectativa boa,
1: né? Ah, com certeza, Bruno. Uh, acho que a gente vai conseguir ter um, um panorama certinho assim quando tudo estiver completo. Mas o Internacional já tem um, uma maneira de jogar que nos dá confiança, né? É, em outros momentos, realmente era bem difícil acreditar que o Inter ia conseguir é, virar o jogo porque às vezes o Inter não tinha nem para fazer o primeiro, sabe? Tipo, ah, o Inter não tá conseguindo nem. não tem nem pra ele mesmo, sabe? E agora não, a gente tem um, um, um time que transmite confiança. Isso é muito importante, cara, porque se a gente tem a pretensão aí de jogar um Brasileirão pra ganhar, pra fazer 38 finais, como tá se dizendo, a gente precisa de torcida no estádio. A torcida no estádio é mobilizada por um bom futebol. Obviamente, a torcida também, é, ela pega junto nas fases difíceis, ela, ela tava lá... Em 2016, é, tendo, fazendo o Inter ter uma baita média de público, porque o Inter ficou um tempão é, sem, sem vencer, né? O Inter ficou, se não me engano, 19 rodadas sem, sem uma vitória. E a torcida pegou junto, o Inter teve uma média de público muito grande, mas é outro tipo de ambiente, é outro tipo de atmosfera. E um futebol bonito, um futebol bem jogado. Encanta, faz o torcedor querer sair de casa para estar tá lá, para ver. Uh, a gente vê muito... Na, na fase boa, né? O pai levando o seu filho para poder dizer, ó, oh, esse é esse que é o time que eu que eu quero te mostrar, esse aqui é o, é o nosso time. Tipo, ontem eu eu acabei encontrando algumas pessoas no estádio uh, que eram do meu antigo colégio, cara, uma rapaziada assim que uh, cresceu e não viu a melhor parte, sabe? Mais novos que eu e aí eles foram lá, conversaram comigo e tal e alguns deles já tinham dito para mim, pô, cara, mas tá difícil, mas a gente só perde, não sei o quê, e aí eu pude ver aquele sentimento todo, um deles está inclusive, com o pai, pô, encheu o olho d'água, assim, cara, é emocionante, velho, o Granal, ele tem um poder de mobilização muito grande, e acho que canalizando isso da maneira correta, o Inter se credencia muito bem para chegar na fase final do Gauchão, é, confirmar o favoritismo no campeonato, porque hoje joga o melhor futebol, em primeiro lugar, é o que se espera do Inter que vença o gauchão e a partir daí poder sonhar com coisas maiores durante o ano.
0: Lucas Capumes
2: disse, e eu concordei, que Maurício foi o melhor do Inter no Granal. Concorda, Matheus? Concordo, concordo. Acho que foi o cara que mais apareceu no jogo. né O Alan Patrick teve momentos, né se for pegar o momento do passe para Maurício, o momento que ele uh, tá ali na jogada do pênalti, faz o pênalti, tem essa responsabilidade, mas são esse momento, o Maurício, para mim, nos 90 minutos, ele estava mais ligado, tava mais dentro do jogo, né? De participação, de vontade, de, de armar as jogadas, de aparecer. Eu acho que esse é o mérito, né? Tu falou desse repertório do Inter, Bruno, anteriormente. E é isso, né? A jogada do primeiro gol é uma construção que começa lá do campo de defesa. O Inter, 38 segundos com a bola no pé, até que tem a qualidade da Alan Patrick ali, de travar, tirar da marcação. E o Maurício já aparecer. Ali, né? É, até eu tenho, eu tenho essa curiosidade de perguntar para o Maurício como é que é jogar com o Alan Patrick, porque às vezes parece que ele não tá te observando, mas na verdade, no ponto de visão dele, ele sabe onde é que tu tá e ele sabe onde é que tu vai correr. E no primeiro gol me parece um pouco disso, né? O Alan Patrick observa bem a movimentação do Maurício para conseguir dar o passe e fazer o gol. Então, acho que de uma maneira geral, se tu for pegar os 90 minutos, o Maurício foi o principal jogador por isso. Ele foi mais participativo durante todo o jogo. Além, claro, do gol e da assistência que ele deu na, nesse Clássico Grenal. E só um ponto, né? Que curioso, né? Ser positivo, uma continuidade de trabalho? Olha, quem é. diria né, que seria algo positivo uma continuidade de trabalho, né? A gente viu o Inter uh, tendo tanta dificuldade, trocando de <risos> treinador de um ano para o outro, assim. E aí tu vê uma sequência com o Cude que já conhece esse grupo, que já entende as características dos jogadores. Quem diria né? que, que daria certo, seria positivo dar uma continuidade no trabalho? Né? É, mas... Pegando o teu contrapé, o Mano Menezes ganhou sequência e, e a segunda temporada do Mano foi
0: é. fazer o final da cruz e rezar no cantinho, né? Tanto que o Cudê vem no lugar do Mano, claro que aí, bom, rapidamente, passando por 2023, o Cudê ganha Enervalência, ganha Rocher, ganha Arangues. O, o... Alguns já chegaram com o Mano ali, mas não tiveram sequência, né? Claro que dá uma guinada no time aí com o trabalho do Cudê, mas assim, é, é inegável. A diferença, para mim, ela já é quase oceânica entre o trabalho do Mano Menezes de 2023 com o trabalho de Eduardo Cudê, segundo semestre ali, quando ele assume em agosto até hoje. O, bom, a primeira chave que vira é a mentalidade, né? Porque deixa de ser um time reativo e passa a ser um time que ocupa o campo do adversário. Eu acho que faz toda a diferença e eu acho que isso se identifica com a história do clube, com a história do Inter. Rapidamente, rapidamente sobre as polêmicas do Clássico. Matheus Trindade, foi pênalti no alan Patrick?
2: Eu achei pênalti, eu achei pênalti. Acho que o contato final, que, que é o necessário... Para Alan Patrick cair, foi dentro da área. Então, nesse caso, vou concordar com os comentários de arbitragem também, pela análise que eles fizeram e tudo mais, que foi o pênalti, o contato que é o necessário para a queda foi já na, na linha ali da, da grande área. Indiscutível, né, Lucas?
1: É, não vai ser eu que vou dizer que não. Né,
2: mano? É, é... Não,
0: é. tem certeza que não.
1: Mas, cara, eu acho que os comentários de arbitragem de todos os canais que eu assisti, pelo menos cravaram que foi pênalti, eu vi bastante comentário uh, sobre a postura do Kahneman no lance uh, uh, também, né, daí de comentaristas táticos, de, de gente falando também uh, que ele errou muito no lance uh, pra mim indiscutível, Bruno
0: é. aí ah, o Grêmio reclama de um lance no André Henrique, que eu acho que não foi pênalti, o Grêmio reclama de uma falta no João Pedro na origem do primeiro gol do Inter aí ah, eu concordo que houve falta mas o que dizem os comentaristas de arbitragem? Que o Grêmio teve tempo para recompor a marcação e que a falta no João Pedro, na verdade, não foi uma origem. Não originou o gol do Inter. Então, se tivesse VAR, não haveria, não haveria revisão por parte de Anderson Daronco. Então, assim, a grosso modo, nos lances capitais, o que se diz, né uh, o que parte dos especialistas é que Daronco não, não errou nos lances capitais. Mas agora, Colocando uma vírgula gigante. Daronco não dá cartão para Rodrigo Eli, que opera o Valência, Não dá cartão para Bustos, que opera o Gustavo Nunes. Tem uma treta de Kahneman e Valência ali, que sobra um braço daqui, sobra um braço dali. Eu, eu, eu penso que o Daronco apostou numa arbitragem muito perigosa. Teve um puxão do Alan Patrick também, que não recebeu o cartão amarelo. Assim, embora o Daronco não tenha comprometido nos lances capitais, eu achei uma arbitragem bem ruim do Anderson Daronco, e penso que a aposta do Daronco em não dar cartões no início do jogo fez com que o Inter ficasse pilhado, com que o Grêmio ficasse pilhado e que se criasse um clima um pouco mais tenso no jogo. Mas é uma opinião tenso. minha. Foi tenso, né, Luca?
1: Bah, a atmosfera é tensa no Beira-Rio, assim, não só pela, pelo Grenal, não só por, assim, o Inter tá é, precisando sempre buscar o resultado, né? mas também pelo que a gente via ali do, das faltas, principalmente. Eu acho que esse, esse estilo de arbitragem que ele, ele apostou para a partida uh, no Beira-Rio privilegiou a maneira com que o Grêmio joga futebol. Uh, um jogo de muito contato, uh, de, de, de faltas uh, recorrentes e até meio bobas. E, enfim, a gente vê aí o Kahneman segurando os jogadores do Inter sempre que desde sempre que ele chegou então tipo não não me faz muito sentido é, ter esse tipo de postura ao invés de disciplinar logo no começo uh, e falar ó vou permitir o contato mas esse tipo de contato é falta acho que ele deixou o jogo correr um pouco demais e isso acabou picotando um pouco a, as ações ofensivas do Inter principalmente no primeiro tempo uh, e cara tem um lance que para mim é muito bizarro logo no começo do jogo, que o Valencia vai subir para cabecear e o Kahneman se abraça nele. Sim. Ele não deixa... Tipo assim, ó, aquilo ali, é, é óbvio, é muito difícil alguém marcar um pênalti naquilo ali, mas me diz se aquilo ali não é uma ação faltosa. Sabe? É. Como que não? É. É, se ele tá no ele realmente não vai marcar aquilo ali. O ca... é. É, tipo assim, ó, o cara vai subir para cabecear, o cara simplesmente não pode, ele está impedido é, a partir da ação física do outro. para mim é falta, pô. E falta dentro da área é pênalti. É.
2: É, eu, eu vou com aquela máxima só para completar de arbitragem, que se os dois saem reclamando, é. os dois lados saem reclamando, cara, é que, é que não teve uma arbitragem boa mesmo, assim, né? E claro que uh, uh, eu faço as críticas que tem que ser feitas pro eu acho que todas as críticas que estão sendo feitas para ele são muito válidas, porque, como o Luca falou, deixou o jogo correr e isso complicou demais a arbitragem dele em alguns lances que ele invertia a falta, ou não dava falta, ou dava uma falta que não era, acho que tem todos esses pontos para analisar mas só um ponto também de crítica aos jogadores, porque eles se aproveitam disso, uhum. né, acho que, acho que vale um, só um ponto de crítica, porque uhum. eles sabem que não tinha um VAR, então em alguns momentos tu vê, claro que o Daron deixando o jogo correr, <risos> os jogadores vão se aproveitar ainda mais disso, então eu acho que é, é aquela crítica também que, que é válida para os jogadores que se aproveitaram da não, uh, da utilização do VAR nesse jogo, para também fazer Uh, um pouco mais, complicar um pouco mais a vida da arbitragem, né? É Só esse um... pontinho.
0: Assim. É tipo um efeito dominó, né, Matheus? Yeah.
2: Por exemplo, a entrada do Bustos
0: sobre o Gustavo Nunes, eu tenho certeza que o Bustos partiu com aquela agressividade toda porque o Rodrigo Eli não tomou amarelo
2: um minuto antes. Claro. E era o... é início de jogo, é difícil dar um amarelo lá logo no início da partida, é, é tudo isso, é uma bola de neve, né? Porque assim, o Valência ele faz uma linda finta de corpo,
0: puxa a bola para o fundo e o, o Eli não muda a direção para ir na bola, ele, ele vai reto no Valência. lance claríssimo de cartão amarelo do que não dá. Aí depois o Bustos opera o, o ponta do Grêmio, aí, aí todo mundo, do Grêmio, cerca o Darão. que aí começa um clima é, pesado para um Grenal, né? Se o Darão aplica amarelo para ele e amarelo para Bustos, velho, acabou. Os caras vão ficar vacinados ali, né? Mas é, é, é isso aí, né? Mas também tudo isso faz parte do clássico Grenal, né? Não podia ser diferente. Muito bem, 47.197 torcedores estiveram no Beira Rio recorde de público em clássicos grenais do novo estado de Beira Rio então de 2014 para cá desde o clássico 402 para cá foi o melhor público no Beira
2: Rio 47197 para ver como a torcida tá junta de novo né é. porque se tu for pensar pô foram cinco anos é. Né, até tu bateu o recorde de novo, assim. Então, e para um jogo de primeira fase de campeonato gaúcho, imagina numa situação de mata-mata, numa -mata, possibilidade de decisão, é né, que o Inter e o Grêmio só pode se enfrentar agora numa possível final de campeonato gaúcho. Então, acho que isso mostra também da, dessa questão que o Lucas falou do torcedor acreditar mais nesse momento, acho que mostra nesse número da presença do torcedor também no, no estádio de Beira Rio, nesse Clássico Grenal.
0: Eu, eu quero fechar de Clássico Grenal com, com algumas rápidas informações e, e eu quero projetar o asa, né? Então nós temos alguns minutinhos, né? Hoje o podcast é um pouquinho mais curto, mas vamos ver se a gente consegue encaixar tudo. É, duas situações lamentáveis, né? Que, que precisam ser noticiadas. Duas cadeiras arremessadas do setor visitante Atingiram dois torcedores colorados, né? Duas pessoas que tiveram algumas consequências, né? Tiveram. Uh... Traumatismo craniano. Traumatismo craniano crân leve, né? Mas é brabo, né? No Clássico Grenal, a cadeira voa lá do segundo anel,
2: pum, na cabeça do cara, É óbvio que vai machucar, né? É que vai aquela discussão de botar rede protetora, é, é. né? Que outros clubes têm, o Palmeiras, por exemplo, um, um é um clube que, que utiliza no Allianz, né? no Allianz Parque, então já volta aquela discussão de novo.
0: É, o Inter pretende implementar essa tela, talvez não dê tempo pro próximo Grenal, né? Supostamente, nas finais do Gaúcho, Eu digo supostamente porque o Inter tem que chegar lá e o Grêmio também, né? Se um ficar pelo caminho, não teremos um Grenal, não teremos outro Grenal no Campeonato Gaúcho, né? Então a ideia é colocar essa tela pra evitar... Uh que o setor visitante jogue cadeiras e que o setor visitante receba cadeiras, né? Porque, assim, é... a marginalidade está dos dois lados, né? Existem marginais dos dois lados. Então, assim, o cara que joga uma cadeira e atinge uma pessoa é um marginal, né? E, e o Inter disponibiliza as câmeras para ajudar na identificação. Então, é um caso que está sob investigação. E tem um outro caso lamentável também, que é a denúncia de importunação sexual contra o saci, né? uma repórter identificada contra o Grêmio alega uh, ter sido abraçada e beijada, sem consentimento, uh, pelo Saci após o terceiro gol do Inter, né? talvez numa provocação, não sei o que, que passou pela cabeça do, do homem que estava vestido de Saci ali, mas é um caso que também está sob investigação. Então, uh, digamos que são as páginas nebulosas né, do clássico Grenal, a gente pode criticar o Inter, criticar o Grêmio, elogiar o Inter, elogiar o Grêmio nas coisas dentro de campo, criticar o René, elogiar o Alan Patrick, mas falar disso, né, de, de Pô, traumatismo craniano. o cara vai no estádio, vê um grenal, sai um traumatismo craniano mesmo que leve, né? Por conta de um cara que joga uma cadeira, um cara irresponsável desse. Também importunação sexual na frente de todo mundo, né? Não, não, não cabe, né, gente? Então, então ficam aqui os registros de dois momentos lamentáveis do clássico grenal. Agora, último trechinho de grenal.
2: Já podemos chamar Alan Patrick de homem grenal, Matheus? Homem grenal. Cara, se tu entra num, numa, numa prateleira, que tem Fernandão, tem Fabiano tem Christian, tem Figueroa Claudio Miro que são quatro gols em clássicos grenais né? e, e da importância como foi de dar o gol da vitória nesse último Clássico, no 4 4 já é um cara muito importante, né? Pela liderança que ele tem, é o cara capitão do time, é o Camisa 10, a temporada passada já foi magnífica, do Alan Patrick, e já dá a Ares, que vai ser muito importante também nessa temporada. Então, uh, nesse hall, assim, de, de grandes jogadores que passaram no Clássico, o Alan Patrick tem um lugarzinho lá, né, com certeza. Temos um novo homem granal pelo lado colorado. Agora, o Lucas tá muito
0: bonito, tá muito legal. Pô, o Inter ganhou o Clássico, seis vitórias seguidas. É o campeão simbólico da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Mas quarta-feira, meu irmão, tem asa de arapiraca fora de casa. O Cruzeiro caiu pro Dinossauro, caiu pro Souza. <risos> o Coritiba caiu pro Águia. E o Inter pega o asa. Então, assim, ó, tem que ter cuidado, né, Lucas?
1: É, o, o Inter tem, tem repertório em eliminações de Copa do Brasil, vocês estão falando de repertório de time. A gente tem também novo. tem que falar do, do, do repertório de Vexames que a gente já deu nessa competição em específico. Olha, cara, é, é complicado. Dá um, dá um medinho sempre, mas eu acho que uh, esse, esse time do Cudê é um time muito focado, muito concentrado. É, acho que né vai com toda certeza aí, com os titulares, é o mínimo que eu espero, né do, do, do Inter, e tem tudo para passar de fase, Bruno. Eu acho que a gente não vai, não vai ver nenhuma tragédia acontecer essa semana, não.
0: É. é. E assim, pelo que vale a Copa do Brasil, né, por ser uh, uma competição nacional, eu penso que em termos de, de peso, Matheus, é difícil colocar um outro jogo, ainda mais, o adversário sendo o Asa de Arapiraca, na mesma balança de um Grenal, né. Mas assim, Uh, por competição, o jogo de quarta-feira é o mais importante do ano, né? Porque a Copa do Brasil pode, lá na frente, valer uma taça. O Inter não ganha uma competição nacional desde 1992. Isso aí uh, vão se passar 32 anos. Se o Inter não completar, se o Inter não conquistar um título nacional em 2024, serão 32 anos de seca em âmbito nacional. O adversário é um dos mais fortes e também sem falar que
2: a CBF faz um pix bem generoso. Né? É, tem, tem tudo isso. Acho que Tu destacou bem, estou bem aí o porquê que o Inter tem que levar esse jogo a sério, né? É um jogo de Copa do Brasil, é a primeira fase, o Inter não foi competente daqui a pouco para conseguir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Tem que começar desde o início lá a Copa do Brasil, né? E eu acho que uh, né, os aprendizados do passado podem ajudar o Inter, assim, né? As situações de eliminações foram doloridas aí o torcedor em outros momentos aí na competição. Uh, quem sabe isso pode ser uh, bem calçado para também não entrar... Né, de uma forma achando que, que, que já vai ganhar o natural, que já vai conseguir o resultado natural, não. Acho que o Inter vai, vai pensando seriamente nesse jogo mesmo, acho que o D vai preparar bem o time, tem a vantagem, é claro, né tu pode empatar esse jogo para garantir vaga para a próxima fase, mas eu acho que o Inter vai usar vai conseguir fazer uma estratégia positiva para usar o favoritismo para passar de fase, assim e, e botar mais um dinheiro no bolso, botar esse pix aí, né pedir para a CBF. Ó. É isso aí. O Inter, como disse o Matheus, joga pelo empate, né?
0: O Inter só será eliminado se perder o jogo nos 90 minutos para o Asa de Arapiraca, né? E existem as adversidades, né? O Inter jogou um Grenal a todo vapor no domingo, treina na segunda, treina na terça, viagem para o Nordeste na, na terça, na quarta viagem para Arapiraca, né? O Inter vai viajar para Arapiraca no dia do jogo, tem o calor, tem é, o gramado, tem, pô, tem várias adversidades, né? Copa do Brasil é isso. Mas, assim, na qualidade, meu amigo, o Inter tem totais condições. O Inter é o favoritaço para passar de fase. Agora, é importante lembrar que a Copa do Brasil ela é recheada de surpresas. Né? O Inter já caiu para o Remo, o Inter já caiu para a América Mineiro. O Inter, recentemente, em 2022, com o senhor Cacique Medina, que hoje trabalha no futebol europeu, caiu para o glorioso Globo, que, que no mundo paralelo perdeu para o Souza, que ganhou do Cruzeiro. <risos> sabe? Aquela coisa assim, sabe? Então, Copa é do Brasil, né? né? Do Copa Brasil, do, do Brasil. É, o Curitiba foi a Marabá Também, e levou é. a virada do Águia de Marabá. Então, assim, né? Esse... Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. É um jogo, eu defino como perigoso. É um jogo perigoso, pelas circunstâncias. Muito bem. Luca Pumes, o teu palpite para Asa de Arapiraca e Esporte Clube Internacional.
1: Cara, vou colocar aí um
0: 3x0, Inter. 3x0. Matheus? Um pouquinho mais comi 2x0, hein? 2x0. Então, os dois roubaram, respectivamente, meus dois palpites. O 3 a 0 e o 2 a 0 Então, eu, entre 1 e 4, eu voto 4. 1 a 4 1x4. De, de virada para ser emocionante, Luca, o que, que tu acha?
1: Não, chega de emoção, Bruno. Essa semana tá bom. Eu
0: acho que, cara, pô, esse domingão aí foi
1: para testar o coração do torcedor, né? E depois, Bruno, festa da torcida, né? Acho que a gente tem que deixar um, um parabéns especial aí para a recepção que a torcida do Inter fez pro o Grenal, cara. Foi incrível, velho. Que mosaico lindo, 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 lindo. Original, inteligente, bem feito. Uh, foi, foi, foi muito bonito mesmo. Parabéns para a guarda popular aí que, que fez um baita uma baita recepção uh, pro o time. Incendiou ali o, o pré-jogo. E daí, no pós-jogo, é aquela coisa, né? Os bares da Redondeza viram o Luca Pumis tomar algumas. Foi, oh, muito, que... foi, foi muito feliz. Que foi uma noite quase sem fim.
0: Várias águas sem gás, né, Luca? <risos> várias, várias águas sem gás. É, que maravilha. Então tá, né? Confirmando algumas informações, o... o Borré pode pintar aí até o dia 7 de março. Você tá bastante otimista. Tem uma conversa prevista aí nas próximas horas, nos próximos dias aí, entre Werther Bremen, Borré, que vai respingar no Inter, e o Inter pode ter o Borré ainda uh, no primeiro semestre, que seria para a Copa do Brasil, se o Inter passar pelo Asa, uh, fase de grupos da Copa Sul-Americana e também o início do Campeonato Brasileiro, umas 11 ou 12 rodadas. Então, poxa vida, aqui, que importante para o Inter seria ter o Borré desde agora, né? O Inter segue no mercado por um volante, sobre o Thiago Maia eu ouvi, que a pressa agora é do Flamengo, tendo em vista que o Inter contratou o Fernando, né? Então, se o Flamengo quer negociar o Thiago Maia e o jogador pressiona para ser negociado e o Flamengo quer os 4 milhões de euros, é melhor o Flamengo se mexer, senão o Inter vai fechar com o Fernando. Uh, já fechou com o Fernando, digo, fechar o, o, o número de volantes com o Fernando. O clube segue de olho também no lateral esquerdo, reconhece que é dificílimo encontrar um jogador desta posição no mercado e também está difícil encontrar um goleiro não sei se o Inter não vai apostar no Anthony e na recuperação do Rocher, porque realmente está difícil. Daqui a pouco, de sopetão, o Inter pode anunciar um outro reforço, não né? acontece. Tem alguns negócios no Inter que não vazam na imprensa. Sobre o Fernando, ele ganhou cinco dias de folga, contando de sexta, então ele volta na quinta, ele se reapresenta ou se apresenta na quinta para iniciar os treinamentos, e o Gabriel e o Campanharo estão aguardando propostas. São dois jogadores fora do baralho. Cartas fora do baralho. Dois jogadores que num primeiro momento uh, estão nas últimas posições da hierarquia e o Inter provavelmente negociará estes atletas. O Gabriel recebeu uma sondagem do Vasco, né? o Gabriel Ruff-Ruff. O, o negócio travou. Teve interesse também do Cruzeiro, que não foi adiante, e também da Major, Major League Soccer. Então o Gabriel e o Campanharo, eles são duas peças, digamos, negociáveis hoje no grupo Colorado. Matheus Trindade, muito obrigado pela tua presença.
2: Valeu, que agradeço mais uma vez o convite. Uma honra substituir Tomás Ramos, né? E tá aí, né, cara, não que não quis trabalhar no Grenal, tá pegando chuva na praia, um baita pé frio. Um abraço para ele, para todo mundo que acompanhou o podcast hoje.
0: o Tomás tirar férias por ter ganhou o Grenal. Um abraço para ti, Lucas Pomes.
1: Um abraço Bruno, um abraço Matheus. É logo logo hoje, né, que que o Matheus uh, tá com a gente e o podcast é remoto, né? Pô, não pude me beneficiar da, das belas palavras de Matheus Trindade assim pessoalmente, mas espero que, que logo possamos fazer um, um, um outro podcast juntos e, enfim, um abraço pro Tomás e <risos>
0: um abraço pro seu Josué e pro Cachorro Cauli. É isso aí, isso aí, um beijo pro seu Josué e pro Cachorro Cauli, o bom meia do Bahia. Muito bem, ponto final no podcast do Inter, episódio 287. Voltamos ainda nesta semana, depois de Inter e Asa de Arapiraca. Eu espero que nesse mesmo ritmo, né? De felicidade, de alegria, pelo bom Inter, pelo bom começo do time de Eduardo Cudê. Jogo perigoso e Colorado.